0: Drag de Quinta. Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos à segunda temporada do Drag de Quinta. Que delícia, que honra, que maravilhoso. Uba, 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 rei. Hey. Uba, uba, uba hey. ai. Hoje o Drag de Quinta está adentrando na sua segunda temporada e a nossa segunda temporada tem o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina da Fundação Catarinense de Cultura e do edital SC Cultura em sua casa, um edital emergencial, super importante aí pro setor cultural e vocês vão poder aí acessar diversas ações culturais nos próximos dias e meses então depois acessem a hashtag SC Cultura em sua casa porque tem trabalhos incríveis vocês não perdem por esperar, hein? Eu vou chamá-la aqui e vocês vão conhecer então um trabalho de uma drag fantástica, que eu amo de paixão, e ela, querida, multicultural, multiartista, ela que carrega toda uma representatividade por onde passa. Catiwaba, seja bem-vinda, meu amor! Eu quero te agradecer imensamente por estar comigo na estreia da segunda temporada do Drag de Quinta. É um prazer inenarrável recebê-la aqui.
1: Muito obrigada, Suzana. Estou muito, muito, muito feliz. Na primeira temporada fiquei bem quietinha, e aí agora você me convidou, fiquei muito feliz. Acho que o meu lugar era é estreia mesmo, então é nós, e vai ser um babado.
0: Mas, sem mais delongas, minha amiga, me conte quem é Catiwaba, de onde vem, do que se alimenta, onde se esconde. Ai, meu Deus, ela se esconde,
1: hein? <risos> Bem, eu moro em Florianópolis desde 2014, já fazem seis anos. Eu vim do interior de Santa Catarina, né, da Serra Catarinense, uma cidade chamada Santa Cecília, fica perto de lá, de Curitibana, por ali. Cresci, numa... Cresci de um jeito super... O assim, super conservador, aquela coisa, né? Uma criança viada, super reprimida. E aí, vim embora pra estudar teatro, comecei a estudar teatro na UFSC, mudei pra UDESC em 2016, comecei a fazer drag em 2015, fazem cinco anos, e sou isso aí, guria, tô tentando, tô fazendo, dando meus pulos, né? A gente tem que se virar.
0: Então, a Catiwaba, ela vem do espaço do teatro, é isso?
1: Sim, sim. Assim como você, a gente começou a fazer drag mais ou menos na mesma época, né? você um pouco antes ainda. As primeiras vezes que eu fiz drag foram em cena, né? em alguma peça dirigida por alguém. Aos poucos que a Ketwava foi saindo disso e indo para outros lugares E aí eu fui descobrindo mais coisas sobre a Persona E fui me encontrando, sabe? Acho que ainda é um, um caminho Acho que não existe um momento em que a gente chega num ponto final Eu acho que drag é sobre você aproveitar a, o melhor daquele momento Em que você se pinta toda, se monta toda para dizer alguma coisa ou simplesmente para criar um momento artístico, um momento em que as pessoas podem olhar para você e talvez se desligarem do que elas estavam pensando, sabe? Drag pode ser uma faísca no dia a dia de alguém.
0: Nossa, mana, você falou tudo, assim, né? E como a arte drag ela tá em constante transformação, né? Isso que é o mais maravilhoso. A nossa uhum. arte de amanhã ela vai ser diferente, depois de amanhã também. Total. Isso que é o mais Total. maravilhoso, né? Kati, me responde um bafo aqui, você vem hum. todo esse espaço teatral né, como que você percebe a sua montação, o seu estado de drag né, todos esses processos de Cachuaba, você acredita que o teatro te auxiliou nesse, nessa construção da Cachuaba?
1: Total, total. É, em 2015, eu ainda não tinha mudado pra Odesk, então eu tava na ONCE ainda, e aí eu comecei a fazer uma peça na Odesk, porque eu conheci uma galera e tal, e nessa peça eu tive a oportunidade de fazer uma personagem feminina. E a peça era teatro de rua, e era cômica, e eu nunca tinha feito comédia, nem teatro de rua, e eu ainda pedi pra fazer uma personagem feminina. Então, tipo, era um monte de coisa nova, eu tava morrendo de medo, mas por causa dessa peça, eu comecei a descobrir o lugar que depois virou a Hétuaba. Eu acredito que o teatro, ele me ajuda muito, ele faz eu me sentir muito mais confiante, ele faz eu lidar muito melhor com o meu nervosismo, ele faz aproveitar o um momento enquanto montada... Para agir de um modo dramático, ou enfim, eu posso colocar intenções, eu posso construir sensações, sentimentos com o meu corpo e eu aprendi isso pro teatro. Então, eu acho que teatro me ajuda muito em tudo que eu faço enquanto drag, entender look, entender cor, entender silhueta, entender movimento. Então, para drag, eu acho que é fenomenal. Não significa que você tem que fazer teatro para fazer drag, mas no nosso caso, que temos o teatro, ele super potencializa o que a gente.
0: Exato, né? Não deixamos o teatro de lado. E você tem uma trajetória incrível né, com o seu trabalho aqui em Florianópolis, ocupando diversos espaços, né, da ruela ao palco italiano, que é sobre isso também, né? E eu queria saber de você, como que você observa o cenário da arte drag aqui em Florianópolis?
1: Eu também não tenho muita experiência de viver em outro lugar que eu sei como é um cenário drag. A gente só ouve falar, né? Que eu fiz drag muitas vezes fora de Floripa, a gente só ouve falar como são nos outros lugares. E aí, às vezes, eu acho que talvez a gente acaba comparando, de que ah, em Floripa não tem tanta coisa e tal. Eu acho que talvez existam menos Menos oportunidades, menos trabalhos, menos formas de drag queens viverem fazendo arte drag. Isso eu acho que sim, ainda há muito espaço para crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem muitas drags muito talentosas e que se dedicam muito, que são muito criativas, que são que dão muito a, a raça para fazer o bafo acontecer. Assim, Quando tu não tem investimento, não tem retorno, quando tem um monte de adversidade ainda assim as gatas online fazem o babado acontecer. Isso, para mim, é tipo, maneira da gente perceber o quanto. É necessário isso que está acontecendo, esse movimento das pessoas encontrarem sua própria beleza, encontrarem sua própria montação, seu próprio eu que tem vontade de afirmar quem é artisticamente. Eu acho isso muito incrível.
0: E eu tenho percebido isso mesmo, né? Como que a gente se encontra também nesse espaço da montação. E isso que é o mais importante, né? E até quero te perguntar um bafo super importante da gente conversar aqui é, a respeito né, desses nossos corpos políticos, né? Quem somos nós? nesse espaço da montação e eu queria saber de você assim né diante de toda a sua vivência de um corpo dissidente dessa norma social que é a norma branca heterocentrada cisgênera como que você traz essa esse seu corpo tão político para a montação a caxiaba além de ser esse furacão por onde passa ela é um, uma figura política né
1: Totalmente, eu acho que drag inicialmente e na sua totalidade é político é, E eu acho que é importante você ter noção disso Mas assim que a partir do momento que você entende que é um ato político E você usa isso para potencializar o que você faz enquanto drag Eu acho que você potencializa, você torna o, o seu fazer drag ainda mais forte, ainda mais... Enfim, mais potente. eu acho que isso é super, super incrível, assim, super importante. É, acho que tudo que a gente faz, a gente é um acúmulo de várias coisas, né? Então, o MarketWab existe por causa que eu fui uma criança viada que foi reprimida. Ela existe porque eu quero poder personificar essa imagem heróica ou divina ou, enfim essa beleza de uma deusa feminina que existe nos meus sonhos, que existe na minha infância, na minha memória, que existiu na, na boneca de pano que eu tinha. O fato de poder fazer drag, eu acho que é uma maneira de eu mostrar para as pessoas como eu vejo o mundo, como eu vejo a mim mesma. É, passei por coisas que me fizeram questionar sobre o mundo, ou sobre mim, ou sobre... Enfim, sobre as coisas da, da vida, né? Eu acho que ser uma criança viada e passar por várias coisas... De homofobia, problemas familiares dentro de casa Essas coisas elas fazem a gente, enquanto a gente é criança, sofrer pra caralho A gente não tem noção disso e aí quando a gente cresce, a gente entende A gente se dá conta, a gente sofre mais um pouco E aí a gente, sei lá, sente necessidade De colocar isso em algum outro lugar De lidar com essa energia de alguma outra forma Então eu acho que o meu fazer drag É esse grito interno dentro de mim para poder transformar em arte As coisas que eu já passei, que eu já vivi E enquanto pessoa preta Eu fui demorar muito tempo para mim reconhecer E me identificar como uma pessoa preta Até por questões como colorismo E por várias outras questões E aí um dia eu assisti uma peça de teatro do coletivo Nega, e no dia que eu assisti aquela peça, tipo, aparece que minha cabeça explodiu, assim, e foi um dia super forte, eu chorei horrores, abracei todas elas, falei que elas eram incríveis. Então, é um processo você ir passando por essas coisas na vida e elas vão te afetando, e como, quando você coloca essa energia de dor ou de sofrimento, enfim, é, em arte, em algo onde você pode mostrar seu trabalho, a sua voz, a maneira de pensar... Tudo para mim é isso,
0: sabe? É sobre isso. E é super sobre isso, né? E como esse espaço da drag, eu costumo dizer que é um espaço terapêutico, né? Um espaço de cura também, é um espaço de da gente entender, para além do que reverbera socialmente, o que nos transforma, né? Enquanto bichas, <risos> enquanto LGBTQIA, enquanto trabalhadoras da cultura que somos, que somos trabalhadoras da cultura, Total. é importantíssimo a gente falar isso. É como agora, né, Cátia? Nesse momento todo da pandemia, a gente tem, é, não sei para ti, assim, mas para mim, estar em drag, o momento que eu paro, começo a me montar, onde eu me sinto acolhida, onde eu me sinto bem, onde eu coloco pra fora muitas questões que eu guardo, sabe? isso é o mais maravilhoso da arte drag.
1: Super demais. Eu acho que, às vezes, eu tenho a sensação de que os momentos que eu tô montada... Com a pandemia tá tudo muito estranho. Tipo, a vida tá estranha, a maneira como a gente se relaciona tá estranho. Eu, tô... eu tenho sofrido com isso. Mas a gente vai lidando. Agora, de um modo geral, quando eu... quando eu penso que o momento que eu tô montada é o momento que eu tô mais, tipo, no meu elemento, assim, sabe? É o momento que eu tô mais confortável o meu pé pode estar tá doendo porque o salto é apertado, a coendá vai estar tá doendo, a peruca vai estar tá doendo, as minhas postiças vão ser um inferno. Só que todas essas coisas parece que deixam de fazer sentido, porque a gente se vê daquele jeito tão criativo, e tão excêntrico, e tão diferente, e tão anormal... E a gente não se sente estranha ou bizarra, a gente se sente, tipo, verdadeira, a gente se sente mostrando para as pessoas como a gente vê a gente, sabe? Acho que é muito forte viver ou fazer drag, se isso te contempla, é muito forte.
0: Nossa, Mana, total, só concordo com a senhora. Porque é sobre isso, né, Cati? Queria perguntar um bafo aqui. É sobre esse espaço ainda, voltando a esse recorte aqui de Florianópolis, né? O drag de quinta segunda temporada, eu vou conversar com quatro drags de Santa Catarina. Então a Catuaba tá começando aqui comigo nesse primeiro episódio, falando uhum. né, dessa vivência em Florianópolis, da mesma região da Grande Florianópolis. E eu vou conversar também com uma mana de Tubarão, que é da região sul de Santa Catarina. Uma uhum. mana de Chapecó, região... Oeste e uma mana de Blumenau, região do Vale do Itajaí. Cidades Tudo. aí né, que por si só trazem todo um histórico de negligência acerca dos corpos dissidentes. Santa Catarina, né, meu hum. bem? Aquele ditado e a gente não pode esconder isso para demais. Como que você percebe a questão da empregabilidade acerca da arte da montação? Porque muitas colegas, a gente entende né, que a arte da montação ela é esse respiro na vida de muitas colegas. Mas a partir do uhum. momento que a gente começa a entender também que pode ser o nosso ganha-pão, que pode ser o nosso espaço aí, né, de pagar as contas, comprar um salgadinho, né, e ainda conseguir se divertir, a gente começa a subverter esses locais. Como que você observa esse espaço da empregabilidade aqui? Porque diferente de outras capitais, Florianópolis e Santa Catarina como um todo ainda está engatinhando, né? Acerca uhum. da valorização da cultura, da valorização da cultura LGBTQIA+. Como uhum. você vê esse cenário aí, dessa empregabilidade aqui em Florianópolis?
1: Então, é, eu acho que é um cenário bem pequeno de empregabilidade. A gente conhece o quê? Umas duas ou três baladas que às vezes contratavam drags e algumas contratavam por algum período, depois não contratavam mais... Sim ou então para uma festa ou outra de vez em quando. Algumas casas contratam uma uma drag para uma festa e tem tipo duas festas dessa no mês. Então, tipo, a gente sabe que existe uma empregabilidade pequena. Eu acredito que talvez para drags que trabalham mais com outras outros modos de fazer drag, né, diferente de performance, mas que incluem outros tipos de fazer drag Podem trabalhar mais com eventos Eu já ouvi bastante histórias de outras drags Que trabalham com outros eventos Mas eu fiz A maioria das vezes que eu faço drag Algumas vezes eu fui contratada Muitas vezes eu fiz porque eu tava muito afim de fazer Algumas vezes é porque eu ia ter uma boa oportunidade de performar Acho que poucas vezes, menos da metade das vezes, eu ganhei alguma coisa fazendo drag E aí é um equilíbrio, às vezes isso me chateia muito e eu fico tipo puta da vida aí querendo fazer alguma coisa Ou ir para algum lugar onde isso não acontecesse E às vezes eu fico, sei lá, me acomoda, eu acho
0: Não, total razão, né? E como esses espaços a gente também tem que ficar aí Muitas vezes as colegas nos chamam para performar e não dão uma água, né? Não dão um canto pra gente deixar a mochila tudo né, vai para além elas. desse espaço de né do mero cachê, digamos assim, né, vai do espaço de acolhimento também, dignidade para elas é o que a gente pede, né, Katy?
1: De valorização aos artistas também, né, não é, é só tá. a, a gente é drag montada, mas é uma é a valorização de toda uma
0: classe, sabe? Exato, mano exato. Bonito. E como você vê, assim, mana, em relação à classe artística mesmo, né? Como que você vê esse carinho, essa admiração, esse respeito às artes da montação, de toda a classe artística? Não
1: sei, acho que também é um meio termo Não sinto que não somos super respeitadas e admiradas Tipo, as, as pessoas mais Admiradas e respeitadas E bem vistas e Não somos as mais, mas também não somos as menos Eu acredito é. Existe um carinho presente Talvez por pessoas da nossa comunidade Do nosso círculo social, talvez não é uma coisa tão aberta é. Mas ao mesmo tempo A gente não tá completamente né À margem, assim Varia também de onde essa drag vem Tipo, se, se, se essas drags são no teatro ou se são de algum meio artístico, tipo, fazem teatro em algum lugar, ou são de algum grupo, são de algum coletivo, enfim, tem alguma algum tipo de coletividade que tá próximo a esse meio artístico, é uma coisa. Mas se é uma drag que, tipo, trabalha no escritório de segunda a sexta, das oito às seis, e daí se monta de vez em quando para tipo, se estressar e se desligar e viver uma outra coisa, é uma outra realidade. Então, talvez essa drag esteja mais afastada nesse círculo artístico, enquanto outras drags que já transitam nesse ambiente artístico, sabe? Acho uhum. que varia um pouco também, Qual é o carinho, qual é a atenção
0: dada. Exato. E também tem esse distanciamento com o que é drag, né, amiga? O que é vendido como arte drag, né? Como esses diálogos da montação também distanciam, muitas vezes, as Super. nossas, né? Do que as colegas acreditam enquanto drag. Por isso, até que, querida, é sobre isso. Quanto mais a gente puder ocupar os espaços e ressignificá-los... Melhor ainda vai ser o nosso fazer drag Porque então, tá. a gente precisa né, ter um espaço Que dignamente nos dê uma valorização Mas também eu penso que a nossa, O nosso diálogo com a formação de plateia né, Como que também a gente é responsáveis pela formação de plateia do nosso fazer montada, porque é isso, né? O público ele é muito educado para admirar um tipo de drag. E quando uhum. uma figura drag ela rompe com esses estereótipos ou com essa expectativa, né? Também tem um certo distanciamento aí desse público. Mas é aquele ditado, né, querida? Dias de luta e dias de luta. E agora, pegando mais nesse viés do que a gente tem vivido né, nesse atual momento da pandemia... Que é esse bafo aí tão estranho que a gente está se adaptando, né? Vamos começar de novo. É basicamente isso, né, minha irmã? Como que você tem se relacionado com as redes sociais, né? Eu tenho visto aí a senhora fazendo uns bafos, botando sua cara no sol. Como que é esse espaço, esse teu contato agora com as redes sociais? E se mudou de, antes, de como era antes da pandemia para agora? Se continua a mesma coisa? Me conta mais.
1: It's been a journey, é uma jornada para estar, tá, tipo, já passamos por altos e baixos, montanhas, vales, planícies por todos os lugares assim. É, quando começou, nos primeiros dias eu tava tipo, tá Tá um pouco estranho, mas ok, né? Os primeiros dias. Daí, de repente, a gente viu que o buraco era bem mais embaixo. Daí, já começou a dar uma gelada. Daí, eu fiquei em Floripa de, da metade de março até a metade de maio. Acho que 40, 50 dias trancado sozinha na minha casa, que era morava comigo, mas ela voltou para a casa da mãe dela no interior. Então, eu fiquei sozinha 50 dias. Daí, eu tava tipo, entrando em pânico, né? Fui para o interior da casa da minha mãe, ficar lá com a minha mãe um pouco. Daí foi bom, me conectei um pouco com a minha mãe Com a minha família, melhoramos nossa relação é, Minha mãe se divorciou Ela tá muito feliz, eu tô muito feliz por ela Eu sei que ela não tá vendo, mais mãe, eu te amo E enfim, passamos por toda uma jornada Isso no meio da pandemia Pandemia, Bolsonaro falando merda um ministro a cada 15 dias e eu lá na casa da minha mãe, assim ó, panela de pressão é a realidade da, da boneca Mas tá, sobrevivi, daí o aniversário da minha mãe foi em, no finalzinho de junho e depois eu voltei pra Florir Tô aqui até então E enquanto as redes sociais tiveram momentos que eu, tipo no começo eu ficava tipo o dia inteiro no meu celular lendo coisa e não, não parava mais Daí deu uns 10 dias isso ficou chatíssimo, eu não queria mais ver o meu celular, eu passava o dia inteiro Tipo, longe do meu celular. E aí, perto do Cromática, eu super voltei para o Twitter porque eu queria ver tudo para acompanhar o lançamento e eu vivi aquilo muito densamente. Daí depois me afastei de novo, fiquei meio afastado até agosto e agora voltei para poder lançar esse projeto que eu já queria fazer há muito tempo e aí eu percebi que a quarentena era uma opção e eu tô tendo muita alegria e um retorno incrível de quem está vendo. Sobre como tá sendo divertido E se tá sendo divertido para quem tá vendo Eu tô amando, tô me divertindo, fazendo Não vai morrer tão cedo, então Viva o show de cu, meninas Ai, Meu
0: amor, ela já engatou aí eu quero saber, hein Sobre o projeto tão babado De Cati Que é o show de cu Amiga, minha irmã, eu fiquei imensamente feliz por esse projeto dela. Que bom, amiga, que bom te ver ocupando também esse espaço das redes sociais com o que você tem para falar, o que tem para dizer, o que tem para fazer e é sobre isso. Conta mais pra gente desse projeto.
1: Menina, é. Eu assistia a Marimum e, assim, na minha cabeça eu queria ser a Marimum um Dia, né? Era, esses eram os meus planos. E, né, na minha cabeça estava tudo certo. A conclusão é que não rolou, até agora. E eu amava a MTV, a MTV amava os DJs, achava tudo maravilhoso. Eu amo o programa de assistir clipe das minhas coisa favorita da vida é ver clipe com as amigas. Ser reunido todo mundo em casa, beber um vinhozinho e ficar assistindo clipe. Eu amo isso, é tipo o meu rolê. E eu sou uma bicha que adora música pop, adora falar de pop, sou muito fã da Lady Gaga. É uma coisa que eu faço com prazer, é, uma, é um prazer, um momento de lazer é pra me divertir. E eu sou boa em fazer isso porque eu conheço bastante coisa, eu entendo de bastante referências, eu sei bastante fatos que fazem parte da cultura pop. E eu gosto de falar sobre eles, então para mim é super natural. E aí eu queria fazer um programa sobre isso, um programa onde eu pudesse apresentar os clipes e falar sobre fofocas pop, falar da vida das celebridades, falar, sei lá, jogar um shade para alguém, não sei, um programa onde eu pudesse falar com a câmera com quem tá assistindo como se eu tivesse sentado no meu sofá com alguns amigos em casa, sabe? E foi assim que eu construí o um show de cu, é um show de variedades da né, Ketchup, onde a cada semana eu vou fazer coisas que eu tenho vontade de fazer, vou performar, vou mostrar músicas e clipes que eu acho que são interessantes, que as pessoas podiam conhecer, vou contar uma história engraçada. Vou ler uma história de alguém, vou dar um conselho para alguém que está assistindo para resolver um problema amoroso. Não sei o que vai acontecer, mas a gente vai descobrir, vai fazer junto. Então é um programa semanal, todos os domingos às 19 horas ao vivo na Twitch. E está sendo muito gostoso. Estreia com essa semana. E domingo temos o segundo episódio, Suzana.
0: Eu acho que é sobre isso, amiga. É minimamente como a gente pode também, né? Diante de todas as adversidades, como que a gente pode preservar a nossa arte drag, né? E eu queria saber de ti, assim, como você tem visto a relação com o teu público através da internet nesse momento?
1: Tem sido incrível a relação com o pessoal, com o público, é, acho que grande parte do meu público nesse momento são meus amigos, minhas amigas, as pessoas mais próximas, ligadas uhum. a mim, que de algum modo também gostam do que eu gosto, enfim, ou então até algumas amigas que estão assistindo porque, sei lá, estão entediadas e querem passar uma horinha vendo eu fazendo palhaçada, porque Tá sendo uma, uma vibe muito gostosa Eu já recebi vários feedbacks Acho que as pessoas que conversaram comigo Falaram que gostaram, se divertiram Então é isso, vamos conquistar esse espaço Vamos fazer um programa as Boneca
0: Ocupar e resistir, né, meu amor? Ô, <risos> Cati oh, E o que você tem sentido mais falta Nesse momento todo que a gente tem vivido aí?
1: Guria, como você mesmo diz Bater o tamanquinho Junto com as colegas, sabe? Ficar assim, ó, bem doida Isso faz muita falta, eu acho que é uma das coisas que mais faz falta. Até porque por causa da quarentena, a gente tá redescobrindo fazer drag de um jeito muito, muito estranho, né? Muito estranho. A gente é um tipo de pessoa que tem muito contato, que faz muito, né? Brasileiro, assim, abraça, enfim, aquela coisa. Então, é muito estranho estar tá afastado desse universo, que é o nosso universo, e fazer drag numa realidade diferente. Então, eu sinto muita falta de estar tá batendo o tamanho com as amigas, sinto muita falta de fazer teatro, sinto muita falta de ter ensaio junto com as pessoas, fazer coisas junto com as pessoas, suar. Isso tudo, aquela adrenalina de estar na sala de ensaio, sinto falta. Sinto falta, sinto falta de ter coisas para fazer na rotina, assim. Tipo, ter que sair, ter que ir no banco, ter que ir no mercado, ter que passar em tal lugar depois da aula. Tem que cumprir coisas durante o dia-a-dia, dia, por mais que durante a vida a gente ache chato Agora eu sinto muita falta, tipo, eu queria poder ter que pegar um ônibus e passar em algum lugar E daí fazer isso, daí na aula depois, né? Falta de coisas cotidianas, mas assim, aí tá tudo muito estranho
0: E tu? Sim, <risos> guria, eu assim, ó, eu sinto falta dessa aglomeraçãozinha, confesso a ti é. E sinto falta também de estar com o público, sabe? Nos cabarezão que a gente fazia não nesses rolês todo de esfregação que a gente sempre gostou, né? Ah, foram sempre espaços necessários e espaços que nos fizeram bem, né? Porque a gente já saía de um rolê para outro e batia o nosso tamancão pelo centro okay. histórico, né? E agora espaços que a gente aí fervia, infelizmente fecharam e isso é triste também, porque são espaços que têm a nossa história ali, né? Tem nossa trajetória... O Taliezin Rock Bar, que é um espaço que a gente ferveu muito, infelizmente, fechou, Sim. né? Diante desse bapho todo. É, e, a, e as colegas vão aí sobrevivendo como podem também nesse momento, né, amiga? Sim. Que pena também, né? Que a gente tá passando Sim. por isso. Mas vamos sobreviver a isso tudo.
1: Sim. Agora é aquela
0: pergunta que não quer calar, né? O que, que você espera da cena drag nesse pós-pandemia?
1: Eu espero que todas venham com ainda mais sangue nos olhos, <risos> no sentido de estar tá ainda mais, sei lá, fervendo para voltar para fora coisas que não deu para voltar para fora por causa da situação. Dominar o mundo, talvez, <risos> ser presidente, ser vereadora, ser prefeita, ser dona da padaria, sei lá. Tá por aí, sabe? Nossa, eu tenho muita vontade de fazer algum job, e, tipo, completamente montado em dragas. assim, tá na vida de alguém lá montadinha no canto, eu acho. Prosperidade
0: e... para ela, né?
1: Prosperidade para elas. É isso que eu acredito.
0: Eu amo. Então agora a gente vai adentrar para o bloco de perguntas A Cachoaba. E depois, amiga, a gente tem um super bate-bola especial, hein? E a senhora, é, toma, querida, continua é. belíssima. Kati, vamos à primeira pergunta aqui dessa maravilhosa que eu amo, que é a falsa alien. Um super beijo, meu amor. Ela pergunta aqui pra gente, qual é a melhor coisa de fazer drag na sua vivência?
1: Ah, e agora, essa pergunta eu me sei muito bem, porque eu falei algo muito parecido agora há pouco pro meu amigo que tá aqui em casa. Então assim, eu acho que tem dois momentos que eu acho muito incríveis. Assim, um deles é todo o momento de começar a se montar, começar a se preparar, tomar banho, fazer a barba, preparar o rosto. Ir se maquiando, e colocando as coisas e se vestindo e Colocando os acessórios Em todo momento que você está montada é Que você tá, tipo, se amando E se cuidando E esculpindo a sua versão glamurosa para aquele dia Esse momento é muito gostoso Porque é um momento muito seu É uma, é uma pira assim, ó Quem faz entende, quem não faz Acho que a gente é meio doido E talvez a gente realmente seja Mas, enfim É, um, é uma experiência muito gostosa E outro momento para mim Que é muito incrível É quando eu ouço alguém falar Como o meu trabalho toca aquela pessoa ou a vida dela. Quando eu recebo um elogio e vejo que, que aquele momento para aquela pessoa é muito importante, isso é muito gostoso. Não, não acontece tanto, eu acho, em Floripa. Eu acho que a gente está numa crescente, assim, mas é, às vezes eu sinto que tem lugares que a gente não recebe tanto carinho, tanta atenção. E também, às vezes, tem a ver com o tipo de pessoa que a gente é, porque talvez, sei lá, eu ser preta, algumas pessoas não vão decidir me cumprimentar falar comigo, falar sobre o meu trabalho. Enfim, várias questões. Mas eu acho que tá melhorando a situação em Floripa. Vejo cada vez mais que as pessoas respeitam e admiram o trabalho da drag. E é muito gostoso quando a gente ouve algo assim, tipo, amo seu trabalho, amei a sua performance, te acho incrível, adoro o que você faz, é muito gostoso.
0: Ai, Mirma, e é sempre muito maravilhoso te assistir estar nos espaços com a senhora. Temos outra pergunta aqui para a senhora, a Luz, maravilhosa, vários colegas que eu amo. E a própria é Luz manda uma perguntinha pra Catiwaba. Quais suas referências para construir a Cate?
1: Ai, as minhas referências, Suzana? Eu acho que tem um pouco do que eu falei naquela outra pergunta sobre todas as coisas que eu vivi, que fazem com que eu tenha chegado aqui com as experiências que eu tenho. Às vezes não me sinto tão à vontade para, tipo, citar assim, ai, ah, é pulando, ciclando, tal artista, tal banda, tal... Porque eu sempre acho que talvez eu esqueça alguém Ou tipo ou que talvez eu não consiga definir em cinco artistas Quem são as minhas referências Porque talvez são muito mais gente Eu acho que é um pouco de cada coisa tipo É ouvir a Lua me traiu quando era criança Rebolar com essa música Eu nem, direito, nem saber o que era Mas em algum momento de onde eu estou hoje É resultado de dançar a Lua me traiu quando era criança É por causa do Rebelde É por causa do, do Rouge É por causa do, da Anitta Quando quando ela estourou Ou da Pado quando ela estourou ou são várias coisas que a gente vai vivendo Que a gente vai ver de referência Tem muito de, de brega, tem muito de personagens De TV caricatas, de novelas É talvez inspirada nas minhas tias Na minha avó, que faz tricô É, várias experiências Várias referências, eu acho É o que a gente vive, né? É o que a gente passa
0: A gente vai catando, né amiga? E a gente, como crianças viadas que fomos Temos muita referência para montar as nossas Seguras montadas, né? Isso que é o mais Maravilhoso é. The King Unicorn, que eu amo, mandou aqui pra gente uma perguntinha super especial pra ti. Todo tipo de drag queen é válido, na sua opinião?
1: Só tem uma resposta e é com certeza.
0: Ah, eu amo! Eu acho, acho que, que toda, é expressão, né,
1: toda expressão, né, Kati? Toda expressão. É o que você falou, assim é, E a, a RuPaul também já falou, e todo mundo né que faz drag fala sobre isso. Tudo é drag, tudo que acontece, tudo que está à sua volta, a roupa que você põe para ir na padaria é drag. E se você tem consciência um sobre isso ou não, ainda assim, é drag. O fato de você se vestir e escolher como você vai aparecer é drag. Eu acho que é, a maneira artística de fazer drag talvez seja só uma decisão de de quero, me, quero aparecer assim, quero me montar. Mas eu acho que toda pessoa pode fazer drag, todo tipo de se expressar enquanto drag é válido, Seja pintando a sua cara, seja é, tentando usar traços de algum gênero que seja diferente do seu. Seja tentando se transformar em uma coisa, em um objeto, em uma sensação, em um sentimento. Enfim, eu acho que todo tipo de drag é válido. Eu, eu gosto de buscar inspiração em vários tipos diferentes. E de sempre parecer coisas diferentes, e figuras diferentes, e seres diferentes. Acho que isso é muito poderoso.
0: É o famoso, né? Nós nascemos nus e o resto é drag, Catinha. Cati, é. temos mais perguntinhas aqui para elas. O Léo, querido, um super beijo. O Léo tá perguntando, o que você mais gosta na arte drag?
1: O que eu mais gosto na arte drag é como muitas drags conseguem ser, tipo, muito diferentes e muito únicas e muito elas mesmas. E eu acho que isso é o mais incrível. Não existe ninguém igual a Suzaninha. Por mais que a pessoa tente fazer algo Com as mesmas referências que tu, vai sair algo completamente diferente E eu acho que isso é o mais incrível O quanto cada drag é única
0: Nossa, mano, exato, eu amo Eu amo as, essas particularidades né, Que a gente tem em drag Amigo Léo aqui, outro Léo Maravilhoso, um super beijo Léo, ele tá perguntando Guria, Qual é o mínimo que um espaço precisa oferecer Para receber uma performance drag?
1: Eu acho que é muito simples Drag é muito acostumada a Lidar com gambiarra. Não precisa ser a melhor estrutura de espaço do mundo. Você não precisa ter uma boate assim que é, tipo, gigantesca e tem um palco incrível. Se tiver algum espaço para que ela possa se arrumar, retocar a maquiagem, talvez fazer uma troca de roupa. Se ela tiver água, se ela tiver um lugar para sentar. Se ela tiver o mínimo de respeito quando ela chegar para fazer a performance dela, o babadinho dela. Se ela tiver pelo menos um metro e meio por um metro e meio para ela saracutear e bater o tamanho dela, já é válido. Então, assim... Eu acho que não existe uma regra de, tipo, tem que ser uma super estrutura, porque a gente sabe lidar com o menos e a gente sabe fazer muito barco com muito pouco. A gente precisa ser bem tratada, né? No mínimo. Pagar um cachezinho, Exato. tratar ela bem, tomar uma água.
0: É o mínimo, né, amiga? E você sabe que a gente ocupa diversos lugares, né? Da rua ao palco italiano. Isso que é o mais maravilhoso também, né? Como a nossa arte, por mais marginal que seja e precária diversas vezes, né? Porque fazer a arte drag, de certa forma, exige uma dedicação de tempo e dinheiro, né? E geralmente são duas coisas que nós não temos, então a gente vai vivendo das gambiarras. Mas isso não quer dizer que a nossa arte tem que ser menos valorizada que qualquer outra expressão artística.
1: Com certeza, amiga.
0: Kate, temos mais perguntinhas aqui. de King Unicorn tá perguntando de novo: qual legado e o que a sua drag tem para oferecer ao mundo? Eu amo!
1: Hoje elas estão só no. Hoje elas
0: estão só na gritaria.
1: Como a gente faz nossa drag com as nossas vivências, com todas as coisas que a gente já passou, a gente está expressando de um jeito poético, bonito, artístico, enfim, enfeitado, prequetado, rococó, é, sobre as dificuldades da vida. E eu acho que isso, basicamente, já é um pouco sobre o legado drag. É você... Conseguir transformar adversidades e dificuldades da sua vida em arte, em expressão, em possibilidades para dialogar com outras pessoas, tocar outras pessoas, mover a vida de outras pessoas. Eu acho que é sobre isso. Acho que a partir do momento que eu sou fiel isso, enquanto faço drag, o meu legado
0: já está aí. <risos> Exato, mano. E é sempre muito bom te ouvir falar também, né? Porque são esses espaços de luta que a gente traz, né? O fato da gente ser vista, a gente já vai atingir alguém, independente de como seja. Uhum. Acho que a nossa arte, tem esse potencial visual também, né? De chegar Super. nos lugares e já trazer toda uma carga, já com a nossa montação, ou com o nosso uhum. caminhar, ou com, sabe? Com o nosso jeito de estar no espaço. Temos mais Perguntinhas, amigas, colegas estão secas é aqui, ó é, opa, Essa aqui, ó Eu vou fazer pra gente encerrar As perguntas do público Nossa, Qual é o valor da arte drag no Brasil De Bolsonaro?
1: Eu acho que nos últimos anos a gente vive Uma certa onda Onde fazer drag tem crescido muito. É, isso acontece um pouco por causa do RuPaul, que estourou em 2014, onde várias drags começaram, tipo a gente, que começou mais ou menos na época. Acho que nos tempos atuais, nos tempos recentes, a gente tem muito mais essa figura aparecendo. A verdade estourou, o Grupo e mais um monte de gente. E a gente hoje em dia tem mais espaço do que eu acredito que deveria existir antes para a cena drag. E eu acho que isso é importante, porque talvez a criança que eu fui, quando eu cresci, não tinha tantas referências assim crescendo. Então, tipo, eu via Nanny People na TV lá uma vez ou outra Eu via Vera Verão às vezes na TV Mas eu também não via sabendo exatamente O que era, e como eu tava numa realidade Super conservadora, super, né, fechada Assim, e, e que eu tinha que pensar Como a minha família pensava, enfim Eu não entendia o que era, então eu era aquela figura que era Cômica, que era na TV Mas que era estranha, então eu acho que Hoje em dia, talvez, tenho, muito, tenho muitos meninos Crescendo, vendo a Pablo Vitar E talvez se sentindo menos Mal consigo mesmo do que Meninos da minha geração. Então eu acho que fazer drag de hoje é um pouco isso. é Porque talvez existam meninos me vendo. Consigo aprender mais cedo do que eu aprendi sobre amar eles mesmos e serem quem eles são. E eu acho que essa é a importância de a gente existir nessa realidade. Porque com certeza tem muitas crianças crescendo. Sendo super tipo rédea curta, né? tratadas pelos pais como se eles tivessem que ser aquilo que os pais querem que eles sejam que é a realidade de muitas crianças nesse país. E a gente existir nessa realidade é ter vozes, ter uma inspiração, ser uma referência para outras crianças que também se sentem assim.
0: Exato, amiga, exato. E agora me lembrou muito uma, uma frase do Foucault, né? Que é onde tem opressão tem resistência e a gente resiste. Né, eu vejo é. também que né, diante desse desgoverno todo, dessas violências todas que a gente vem passando, Cate, como uh, os nossos espaços de vontade, né, de corpos dissidentes, né, de corpos marginais, diante dessa norma dessa violência bizarra que ele propaga, como a gente está hum. cada vez mais colocando a nossa cara no sol, né? E é sobre Sim. isso que a gente possa continuar colocando a nossa cara no sol e mostrando para o que a gente veio, né? A nossa arte ela é muito maior e a arte drag resiste há muitos anos. Já passou por guerras, já passou por diversas pandemias, meus amores. Não vai ser agora que a gente vai parar. Então, atura ou surta, bebê. Cate, <risos> meu amor. agora a gente está entrando para o nosso bloco final. Que é o bate-bola jogo rápido com Suzana?
1: Tô pronta, nasci pronta. Tá
0: pronta, querida? Então segura, peão. Vamos começar, <risos> Tati, me diga uma referência.
1: Alcione.
0: Uma música para performar.
1: Em My Arms, da Kylie Minogue. Ela fica toda no
0: Em My Arms, <risos> dançando em cima da caixa da boate, que eu já vi isso. Cátia, uma saudade de antes da pandemia.
1: Tá batendo meu cabelo em cima do palco, bem louca, nervosa, tremendo. Vendo as pessoas me olhando, se emocionando, fazendo foto. na festa que você faz. Ai,
0: ah, eu amo. A gente vai fazer uma gigante quando voltar esse bafo, em Me aguarde. Uma vontade.
1: Uma vontade. Ai, ah, eu quero viajar o mundo fazendo drag.
0: <risos> Prosperidade. Prosperidade pra elas. Cate o medo enquanto drag. É
1: que eu não consiga viver disso.
0: Ai, não vai, porque não tem ela porque a gente vai sim, minha irmã, vai sim, a gente vai focar e vai dar bolsa de bafo Ser drag é
1: Usar seu corpo a cada vez que você se montar para ser o quadro que você quer ser naquele dia.
0: Se eu não fosse drag, eu seria...
1: Eu queria muito ser diretora de videoclipe. Quem sabe um dia eu ainda de diretora de ah,
0: videoclipe. Ah, eu amo! Cachuaba daqui a cinco anos, vai...
1: Vai estar tá falando pelo menos mais umas três novas línguas.
0: Quais você quer aprender?
1: É, meu espanhol é muito ruim, então vamos falar de espanhol Coreano, eu quero aprender coreano Francês, quem sabe
0: Cachuaba hum. por cachuaba Um sorrisão
1: e um abraço
0: ah, eu amo e eu tô morrendo de saudade desse abraço. Eu só tenho que te agradecer imensamente eu, 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 por eu, 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 participar eu. da nossa estreia do Drag de Quinta. Eu amo e admiro demais a tua montação, a tua vivência. Que bom poder compartilhar tantos momentos com a senhora, hein?
1: Amiga, eu tenho muito a te agradecer. Eu, eu amei o convite, estou muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo espaço.
0: O primeiro episódio da segunda temporada do Drag de Quinta, né? O, esse encontro nosso tem o apoio do governo do estado de Santa Catarina, da Fundação Catarinense de Cultura e do edital SC Cultura em Sua Casa. E eu recebi a maravilhosa Drag de Florianópolis, catuava a salva de palmas, meus amores. Beijo! Amém. Obrigada!